0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In dem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und ich treffe heute Flavia Gerber. Er hat sich unterbinden lassen. Man könnte sagen, ein kleiner Schnitt, aber doch ein recht großer Schritt scheint mir. Der Flavi Gerber ist jetzt hier bei mir im Studio, zusammen mit seinem Urologen, Sergei Staubli. Sie beide ganz herzlich willkommen. Flavi Gerber, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch und recherchiert habe im Internet, ist mir aufgefallen, wenn immer Männer über eine Vasektomie, wie die Unterbindung korrekt heißt oder medizinisch heisst, reden, sind sie entweder mit abdunkeltem Gesicht, verfremdeter Stimme, nur Vornamen, auf jeden Fall nicht deutlich erkennbar im Internet. Warum haben Sie sich entschieden, heute offen darüber zu reden? Ja, ich glaube, weil es mir nicht so viel ausmacht, weil ich es einen spannenden und wichtigen
1: Schritt finde und weil ich auch finde, es wird noch viel zu wenig glaub, darüber geredet. Dass eben auch, auch die Männer können die Verantwortung übernehmen für die Verhütung, Und dass es am Schluss eben ist, ja dann gleich einfach nur ein
0: kleiner Schnitt. Und wenn man weiß, was man. Was dann ist es echt sehr entspannt. So tönen sie auch. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mich vorbereitet auf das Gespräch, ist mir nicht immer ganz wohl gewesen, bei allem, was ich mir da überlegt habe. Und ich bin extrem glücklich, darf ich jetzt all die Fragen auch stellen, die mich da beschäftigen. Sie sind 37 Jahre alt, Vater von drei Kind, ähm, noch relativ jungen Kindern und haben dann irgendwann gesagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt lade ich mich unterbinden. Sind die drei Kinder so geplant ist das vor Anfang an das was sie mit ihrer Frau besprochen haben?
1: Ja, lustigerweise ist meine Frau mit zwei Schwestern aufgewachsen und ich mit zwei Brüdern, also wir haben beide auch so die Dreierkonstellation Konstellation gehabt. Und von dem ist es immer so ein bisschen im Raum gestanden für uns, dass wir sagt ja, doch, das können wir uns auch vorstellen. Und wir haben natürlich nach jedem Kind diskutiert und wenn wir wirklich nochmal und nach dem zweiten Kind ein bisschen ausgiebiger diskutiert. Um, und dann fand ich mal doch, drei, das passt. Aber nachher ist er ganz klar
0: fertig. Wie haben Sie denn, wieso mit diesen drei Kinder verhörten?
1: Also ganz am Anfang hat äh, die Frau Pille genommen.
0: Mhm. Um,
1: ja, aber sie hat sie relativ schlecht verdreht. So. Und dann haben wir eigentlich zwischen den Kindern ist, ist mit Kondom gesehen
0: Und jetzt nicht mehr. <lacht> Jetzt haben Sie quasi die volle Verantwortung für das übernommen. Ist das ein Prozess gewesen auch in der Diskussion mit Ihrer Frau? Oder ist für Sie von Anfang an klar gewesen, mal, ich werde einen Schritt machen?
1: Also gesagt habe ich immer, ja, ja das ist für mich klar. So, ähm, Aber natürlich ist es ein Prozess. Ich glaube, es ist nie, nie einfach so easy, wenn man weiß, okay, es ist so etwas Definitives. Und, man geht dann, und äh, ja, es, von dem her, wir waren hier im Austausch. Gewesen, es ist aber so, dass, dass doch eben gewisse im Umfeld, in meinem Umfeld das gemacht haben. Dort habe ich natürlich dann schon Fragen gestellt und mich informiert. Unter anderem zum Beispiel mein Vater, der hat das auch gemacht. Und es war lustig, gerade jetzt, als ich äh, über das Wochenende mit ihm diskutiert habe, noch mal, hat er eben gesagt, dass er früher, also das ist ja vor 30, 40 <lacht> Jahren vielleicht genau. so. ja. äh, Er ist, äh, dort hat hat er noch viel mehr dafür kämpfen und argumentieren, dass er das jetzt machen will. Warum? Einfach scheinbar, weil er ist war als ich. Mhm. Er hat mit 20 oder 21 das erste Kind gehabt und dann eben nach mir nochmal zwei. Aber er ist eigentlich mit 26, also eigentlich fast zwei Jahre vor mir, hat er gesagt, ich will nicht mehr, es ist fertig. Mhm. Und hat dort noch viel mehr müssen argumentieren müssen, dass er, dass, dass er ja, den Schritt gehen wollte. Und das, dass man ihm dann wieder noch mehr gesagt hat, hey, aber das ist definitiv und es gibt keinen Weg mehr zurück. Das
0: heisst, dass Sie das auch erlebt haben? Hat es auch Leute die mit Unverständnis reagiert haben?
1: Nein, gar nicht. Also jetzt in meinem Umfeld ist es eher Leute, die sich das einfach nicht vorstellen können. Die sagen, uh, was heißt das genau? Und uh -huh. uh, da und dann kann ich nie mehr Sex haben oder was auch immer. Ich bin kein richtiger Mann aber nicht, dass es äh, in dem Sinne Unverständnis da gewesen wäre. Das bin ich eigentlich oder so überhaupt nicht. Das ist eher, eher auch. Ich wenn man so one-to-one -one miteinander spricht, dann, dann ist man noch relativ offen. Also, dann, mhm. dann, dann öffnet man sich irgendwo durch, dass, dass man eben erfährt, ja, nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Doch, vielleicht mhm. ich mal oder so? Aber äh, schon habe ich immer noch das Gefühl, man reden noch nicht so mega gerne und offen darüber.
0: Es ist ja auch, Sie haben das vorher selber gesagt, recht ein endgültiger Schritt. Hat Ihnen das nie Angst gemacht, die Angültigkeit? Nein, Angst
1: nicht. Ich glaube, es ist einfach prinzipiell die Angst vor dem Arzt, dass man wieder <lacht> den Schritt macht, zum Arzt gehen und nachher wird ist ja auch noch, Es ist eine kleine Operation so. So, wenn ich das mitbekommen habe, ich habe es jetzt zum Glück nicht anschauen. aber äh, ja und ich glaube der, der Schritt bis, bis man sich dann anmeldet, das ist schon immer, braucht auch für mich ein bisschen Überwindung. So. Mhm. Aber ähm, in dem Sinne nein, die Entscheidung ist, ist dann, ist klar war klar, dass ich noch ein bisschen so aber äh, wo, dann, wo ich dann, mich wirklich entschieden habe, und dann hat es
0: schnell gehen. Mhm. Herr Staubli, können alle Männer so entspannt zu Ihnen und so
2: überzeugt und sagen, Mol, ich habe mich entschieden, ich werde das gerne machen? Nein, das ist sicher nicht. Ähm bei vielen spürt man die Anspannung. Man spürt, dass das eben ein grosser Schritt ist. Ich spüre häufig, es ist mit Ängsten verbunden, mit, mit Fragen, mit, mit Unklarheit. Hat es einen Einfluss auf das Sexualleben, auf die Hormone, auf die Erektion? Und da ist häufig schon noch viel Klärungsbedarf da. Und ich finde es sehr wichtig, vorher darüber zu reden und äh, im Machen abholen. Und, und vor allem auch auf den Zahn fühlen. Ist es richtig für ihn? Möchte er das wirklich?
0: Dann wir noch ein paar von den Fragen gerade mal klären, was sie jetzt angesprochen haben. Also es, es, ich sage jetzt als, als Mann, ähm, ich selber kein Kind und dann jetzt auch nicht vor der Frage, dass ich das müsste machen und ich bin ganz ehrlich gesagt auch froh, weil also die Idee von ähm, man macht etwas mit der Männlichkeit, Fruchtbarkeit hat ja doch auch mit der Männlichkeit zu tun, ist doch noch recht etwas Frucht. Also, es ist also so, man ist nachher nach dem Eingriff unfruchtbar, ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. ja. Was macht es mit der? Sexualität mit der Lust mit der mit der
2: Erektionsfähigkeit es hat gar keinen Einfluss also auf die Erektion hat es null Einfluss und auch auf die Lust nicht ähm Früher, als wir angefangen haben mit der im 19. Jahrhundert, ist man sogar davon ausgegangen, dass die Lust fördert, weil, weil äh, die Lebensenergie bleibt im Körper. Das war damals der Mythos, gewesen, das, ist, das ist nicht so. Aber ich würde eher davon ausgehen, dass wenn Verhütung eigentlich Thema sein muss dass sogar das entspannter sein kann und noch lustvoller kann sein kann, dass man einfach nicht muss an Verhütung denken muss. Haben Sie das so erlebt, Herr
1: Total. also Total. Es ist natürlich eben völlig befreit. Man muss wirklich nicht mehr daran denke ich und meine Frau müssen uns keine Gedanken mehr machen. es ist wirklich klar. Ich glaube, es ist wie das erste Mal nach dem Eingriff, ist so, ist das wirklich sicher? Vor allem für meine Frau ist das, die Frage im Raum Aber jetzt ist es sehr
0: befreiend. Wenn wir vielleicht noch ein paar Mythen aufräumen, Herr Samenerguss.
2: Hat man dann einfach noch einen normalen Samenerguss beim Sex? Ja, der Samenerguss ist normal, also der verändert sich nicht. Weder Konsistenz, noch die Menge ist anders. Der einzige kleine Unterschied ist, in dieser Flüssigkeit hat es kein mehr Aber das merkt man nicht. Das ist so wenig vom Volumen her, dass man das gar nicht bemerkt. Wo gehen denn die, Herre, die Spermien her? Die bleiben im Hodenquell, wo die produziert werden. Mhm. Und der Körper tut die vom eigenen wieder abbauen. Also da gibt es keinen Stau oder möglicherweise auch eine Infektion, weil das nicht einfach rauskommt? das nicht, nein.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt ein Gespräch führen, Sie haben es vorhin gesagt, da gibt es Vorurteile, es gibt Angst, Es gibt wahrscheinlich auch Angst vor dem Eingriff, es ist doch recht ein intimer Eingriff an einem Ort, wo ich mir jetzt selber persönlich nicht unbedingt so gerne würde ähm, Was kann da alles
2: passieren bei dem Eingriff? Ja, es ist ein sehr sensibler Ort ähm, und darum, darum muss man das detailliert das abklären vorher und jemanden informieren. Das ist äh, korrekt vorher. Ähm, Mögliche Komplikationen sind Infekt, Schmerzen, Nachblutungen. Das sind so die Sachen, die man wissen muss, die wichtig ist. auf was man anschließend achten muss. In welchem Fall soll man sich melden und was ist im normalen Rahmen. Wie häufig passieren so Sachen wie Infekt? Das ist selten im einstelligen Prozentbereich. Wenige Prozent. Mhm. Und wenn es passiert, was kann man dann machen? Dann muss man es antibiotisch behandeln. Mhm. Ein bis zwei Wochen. Und wichtig ist einfach zu wissen, dass es kann geben, dass man sich dann unbedingt meldet und dass man es dann halt engmaschiger kontrolliert. Mhm. Was machen Sie dann ganz genau, wenn Sie einen Mard unterbinden? Also der Vorgang ist, die lokale Betäubung. Mhm. Zuerst wie bei einem Eingriff alles ähm, steril abdeckt, desinfiziert. Dann gibt es die Betäubung mit der feinen Nadel, das gespürt mit der Regel noch. Und sobald alles betäubt ist, wird die Haut eröffnet. Und ähm, der Samenleiter ein Stück rausgenommen von jeder Seite. Die zwei Enden werden dann noch mit Strom verödet, mit Vater noch verknüpft und noch eine Gewebsgeschichte dazwischengelegt, möglichst viele Sicherheitsstufen einbauen, das Risiko, dass die wieder zusammenwachsen, so klein wie möglich ist. Ich sagte äh, verschiedene Spermwalls, <lacht> so ein bisschen wie die IT. Man <lacht> für viel Sicherheitsstufen einbauen. Ja. Okay, also die
0: gemacht, macht dann eben, dass die Spermen nicht mehr raus können, nicht mehr weiter können dass das quasi einfach unterbrochen ist. Ähm, sie haben das jetzt sehr selbstverständlich beschrieben. Äh, spritzen und nachher machen wir auf und dann tun wir das auseinander. Ähm, Im Detail, wenn ich es so ein bisschen weiter <lacht> darf darf, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie macht man so einen Hordensack auf, dass der nicht verletzt ist und zieht nachher
2: so eine Samenleiter raus? Also die Öffnung vom Gewebe, das kann man entweder mit einem Skalpell machen, ein kleines Schnittli. Mhm. Oder es gibt mittlerweile auch die nose technik wo man ohne das tut, die Haut eröffnen. Das ist so ein äh, spitziges Instrumentarium, wo man die Haut kann spreizen kann. Ähm, das blüht es weniger und es äh, wächst noch natürlicher wieder zu, im Fekt die ist kleiner. Mhm. wenn man die Haut eröffnet, hat dann noch noch einen Samenleiter Sammelleiter suchen eigentlich noch ein bisschen mehr befreien vom vom wo das mhm. Und kann dann daran arbeiten. Also es ist schon ein bisschen mehr als einfach ein kleiner Schnitt,
0: <lacht> Herr Gerber. Wie <lacht> erinnern Sie sich an die Operation? Es ist jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr her. Genau. Ähm, ja, also eben die, 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 am
1: Anfang die Spritzen spürt man ein bisschen. Und nachher spürt man natürlich, wenn der, ich habe das Gefühl, wenn der Samenleiter gesucht wird, oder wenn man dort auch geschafft wird, spürt man es so ein bisschen im Bauch, ein bisschen Ziehen. Ähm, habe ich zumindest gespürt. Und nachher das Nächste, wo ich dann wieder äh, in dem Sinne mitbekomme, ist eigentlich, wenn es verrödet wird, weil das gehört mir. Das klingt dann wirklich so ein wie <lacht> wie Fleisch in der Bratpfanne. <lacht>
0: <lacht> und es auch entsprechend. Es auch entsprechend, genau. <lacht> also ein bisschen unangenehm. Ja, also es
1: mhm. ist äh, in dem Moment, ich, ich, eben, ich bin eher dann auch eine Person, wo dann schnell mal den Kreislauf nicht so mitspielt. Und das ist dann so der Moment als wo ich froh war, habe ich
0: einen Traubenzucker bekommen. <lacht> was sie ja einigermaßen beruhigt hat. Ähm, wow, okay. Und, und nachher, wenn, das, ähm, wenn, die, wenn die lokale Betäubung wieder aufwacht, was passiert dann mit einem?
1: Ähm, eben, man wird ja echt sehr gut vorbereitet, dass es mhm. eben kann noch wehtun bis zu zwei Wochen. Und bei mir ist es aber so gewesen, ja, es ist wie ein, wie ein Tiefschlag der einfach
0: halt ein bisschen länger angehalten hat. Dass es also wie wenn jemand zwischen geht, die Beine Genau. Ja. Mhm. also sehr schmerzhaft.
1: Ja, es ist eher wie die Erholung vom Tiefschlag. Ich sage jetzt mal nicht gerade den Moment, wo wirklich der Tiefschlag ist, sondern mhm. eigentlich der Moment nachher, wo man sich erholt und es ist dann mehr immer, wenn man aufsteht, oder so, so die Bewegungs, ähm, Bewegung ändert, sozusagen, wenn man länger gesessen ist. Das ist dann so ein Moment, wo so, oh, ja, da ist noch <lacht> etwas gemacht worden. Mhm. Ähm, aber ich habe glücklicherweise keine Schmerzmedis müssen nehmen.
0: Mhm.
1: Also es ist wirklich gut gegangen und auch nach zwei Wochen ist es nicht vorbei gewesen. Aber es ist schon, man, man sieht eben, durch das, dass man das Risiko für Infektionen kann mindern kann, halt keinen Sport machen und so, das ist echt fast das Schwierigste gewesen, um sich dort durch dann ein bisschen still
0: halten. Und Sex wahrscheinlich auch nicht. Genau. Ja. Also man läuft ein bisschen schwierig, es macht ein bisschen weh, es ist ein bisschen mühsam. glaube, das sind normale Erscheinungen. Das ist normal.
2: Und wichtig, dass man sich darauf einstellt, auch mit Aktivitäten die Hause ähm, entsprechend planen. Das heisst? nicht gerade die grosse Wanderung, nicht gerade das Fußballgrümpelturnier am Wochenende, ähm, dass man vielleicht die Heide das kommuniziert und sagt, ich habe jetzt einen kleinen Eingriff und ich muss mich anschliessend schonen, dass alle darauf vorbereitet sind.
0: Ist der Schritt wirklich unumkehrbar? Also wenn der Samenleiter mal durch ist, ist er
2: durch? Oder könnte man den auch wieder zusammenflicken? Man kann wieder zusammenflicken. Mhm. Das ist ein, ist ein Eingriff, wo man die wieder zusammenführen kann. Ähm, dort ist mir persönlich wichtig, ich ich erwähne, dass das theoretisch möglich ist, mhm. aber die Ausgangslage soll schon so sein, dass es eigentlich ein definitiver Schritt soll sein soll und nicht... Wenn man schon weiss, vielleicht möchte man gleich mit den Kindern, vielleicht nicht, das zu machen, weil die Zurückführung ist nicht sicher, dass es das nachher wirklich klappt. Und könnte auch etwas schief gehen bei der Operation? Die Operation ist nicht gefährlich in dem Sinn, aber mehr ähm, die Stümpfe, die, die Samenleiter, die können vollständig verkleben mhm. und es ist nicht garantiert, dass nachher eine Sperr mit durchgeht und dass wieder die Fruchtbarkeit hergestellt wird. Mhm. Haben Sie sich das überlegt, Herr Gerber? Ich meine, Sie haben jetzt drei
0: Kinder, aber Sie sind noch relativ jung, 37, und das Leben macht ja allerlei Capriolen manchmal da. Ich Weiß Gott, was alles, was alles noch passiert. Sagen Sie, im allerschlimmsten Fall könnten Sie Frau und Kind verlieren und stehen mal völlig vor einem Neuanfang. Sind Sie so weit gegangen in Ihren Überlegungen?
1: Ja, also doch, das, das, das macht man irgendwo durch. Ja, überlegt man sich das. Ähm, aber auch dort war es dann wie so, ja, natürlich, dass das, das passiert, sehr unwahrscheinlich ist. Und auch mir ist einfach wichtig, ich habe jetzt die drei Kinder, die sind wunderbar. Und ich habe die Energie in die drei Kinder stecken. Und, und das ist mir wichtig. Nicht, dass, eben, dass ich dann, keine vielleicht irgendeine neue Beziehung hätte also, und dann unbedingt noch mal Kinder, dann wäre ich, keine Ahnung, 40 und das noch mal von vorne
0: anfangen, das kann ich mir nicht vorstellen. So, sie also, haben das Gefühl, sie haben, sie haben mit diesen drei etwas Gutes gemacht, etwas Schönes ja. in die Welt gebracht und, und bei dem soll es auch bleiben. Genau. Gibt es dann Patienten, Herr wo Sie sagen, er kommt es zwar zum Gespräch,
2: aber dem rate ich jetzt eher, ab, das zu machen? Ja, das gibt es. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen einen, einen jungen Herr gehabt, Anfang 20, der sich vorgestellt hat für ein Gespräch über die Wasikdome. Anfang 20 schon? Anfang 20 und er hat mir einfach gesagt, er kann sich im Moment nicht vorstellen, ein Kind zu haben. Mhm. Und er ist sich wie nicht sicher, ob er später immer noch ist. Und ich habe ihm dann halt aus meinem Leben erzählt. Und ich habe ihm gesagt, mit Anfang 20 hätte ich es mir auch nicht vorstellen Und mittlerweile äh, an die 40 habe ich zwei junge Mädchen und bin, bin überglücklich, zwei Kinder zu haben. Mhm. Und ich habe ihm dann abgeraten davon. Und dann fand ich, ja, es überzeugt mich nicht, in seine Situation. Und dann hat er sich auch gehalten, in eurer Art? Ich nehme es an, ich habe gesagt, also, wenn das unbedingt unbedingt will, es gibt ja noch andere, also ich kann es mir nicht verbieten, jeder Mensch ist selbstbestimmt über seinen Körper, er ist volljährig, er ist mündig, aber ich hätte das nicht mit einem guten Gewissen können machen können, ich mache es sicher nicht und ich empfehle es ihm auch nicht. Mhm. Haben Sie schon erlebt, dass ein Patient zurückkommt und gesagt hat, ich uns, dass ich es gemacht habe? Nein, bis jetzt habe ich das noch nie gehabt. Und das ist mir auch wichtig, weil ich, ich hätte ein schlechtes Gewissen und wie mir vielleicht vorwerfen, ob ich nicht zu wenig auf den Zahn gefühlt hätte und nicht mhm. vielleicht ein paar Varianten durchgedenkt hätte, was ist wenn. Ähm, darum mein Ziel ist schon, wenn es irgendwie geht, das können zu erkennen und dann jemanden zu beraten oder zu begleiten und vielleicht äh, auf eine andere Idee zu bringen. Es gibt ja noch andere Verhütungsmethoden, die auch gut sind, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Frauen Frau ja auch
0: mehr oder weniger endgültig verhüten. Ist das nie ein Thema gewesen, Nein. Also es ist, wir haben
1: das wirklich in dem Sinn diskutiert, dass eben sie hat ihren Teil wie beiträgt. Mit also der Schwangerschaft. Mit der Schwangerschaft, mhm. das ist der grösste Teil. Und auch vorher, und darum ist es für mich wirklich klar gewesen, dass ich auch einen Teil beitragen Und so, wenn ich das auch gehört habe, ist es auch viel ein kleiner Eingriff. Also eben, es ist so vom Gefühl her. Und dann ich, ist es für mich eigentlich keine Frage gewesen, dass ich jetzt diesen Teil mache, will. Ihr Körper hat schon sehr viel mitgemacht.
2: Kannst du das nachvollziehen, Stabli? Das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Ähm, ich also ich finde äh, auch, also es liegt auch an unserer Verantwortung als Mann, ähm, da auch einen Beitrag zu leisten und da etwas auf zu nehmen. Darum ich sehe, wie, also wie schwer das, das für gewiss, gewissen fällt und habe einen grossen Respekt vor jedem, der, der sich wagt und den Schritt macht.
0: Wenn man gerade schon über die Frauen redet, ich habe den Eindruck in meinem Umfeld, jetzt so ein ganz persönliches Umfeld, meine Freundinnen, Kolleginnen, die reden viel hinterher, dass sie beim Gynäkologen gesehen sind oder ihre Gynäkologin gesehen sind und was sie dort gemacht haben. Ich habe aber in meinem ganzen männlichen Umfeld kaum einen, ich glaube keinen, der mir jemals erzählt hat, dass er beim
2: Urologen gesehen ist. Gehen die Männer nicht so zum Urologen oder reden sie einfach nicht darüber? Beides. Also, meine Männer gönnen so zum Urologen. Wir sind das nicht gewöhnt. Irgendwann im Alter, wenn man dann ein Problem hat oder äh, halb brügelt wird, um zum Urlaub zu gehen, dann geht man. Als Frau ist man sich gewöhnt, dass man schon zu jungen Jahren regelmäßig zum Check geht, eines pro Jahr. Und bei uns Männern ist das noch nicht so etabliert. Gesundheitsvorsorge, man sagt, ich, kann, ich fühle mich gut und trotzdem gar nicht mal mich abklären lassen. Das ist noch nicht so etabliert, leider. Und da finde ich es wichtig, dass man darüber redet und auch aufklärt und die Scham abbaut. Äh, Urlogen, das sind in der Regel auch nette Menschen. <lacht> ich kann es bestätigen, zumindest bei dem, was ich jetzt gerade sehe, so lebhaft es, pass <lacht> es passieren keine schlimme Sachen, auch beim mhm. Bundeswochen, die gespräch Es ist zwar intim, ja, aber es ist nicht schlimm. Ich habe das Gefühl, dass die, die Vorstellungen, was da alles könnte passieren könnte in so einer Sprechstunde, die sind viel grösser, die Ängste, als es möglich ist. Man sagt ja, nach
0: 50 sollte der Mal zum Urologen und zumindest Prostata abklären lassen. Sie sagen, jetzt ein
2: regelmässiger Untersuch wäre sinnvoll. Also ab welchem Alter wäre das sinnvoll? Das ist, wie Sie sagen, ab 50 und mhm. vorher bei Beschwerden. Dass ja. sich nicht meldet. Vor allem jetzt auch junge Männer zwischen 20 und 30, wenn man jetzt dort der häufigste Krebs ist, Hodenkrebs. Wenn man es frühzeitig bemerkt, ist das heilbar. Und dort ist es wichtig, nicht nur, dass man geht sondern dass man sich selber auch durch Wenn Abtasten, beim Tauschen schaut, gibt es da Veränderungen und wenn man eine merkt, dann halt sich beim Arzt vorstellt.
0: Gut, das sind mir Männer wahrscheinlich so, dass wir denken, das könnte etwas Schlimmes sein und dann gehen wir lieber nicht und zögern dazu raus. Oder es könnte ein bisschen peinlich sein. Also zum Urolog geht man gerade in jungen Jahren, vielleicht wenn man, wenn man Geschlechtskrankheit hat oder Verdacht auf eine Geschlechtskrankheit und wenn man älter ist, weil man vielleicht Erektionsprobleme hat, hat es mit dem zu tun, dass man
2: nicht so gerne über einen Urolog redet und nicht so gerne zu ihm geht. Dass es etwas peinlich ist. Absolut, es, es ist die Hemmung, es ist der Scham, es wird mit negativen Sachen behaftet, aber in der Regel tut man sie ja lösen. Man sieht mal, es ist gesund, oder man sieht jetzt, äh, die Geschlechtskrankheit tut man jetzt heilen, man geht das an, man klärt auf, wie kann man sich künftig vorschützen, wie geht man mit dem Umfeld damit um. Ähm, in der Regel werden dort die gebracht beim Urlaub. Also du begleitet sie tatsächlich, die Patienten auch erklären, die in dem Beispiel einen Seitensprung, wo möglicherweise die Geschlechtskrankheit mit sich zu hat, zu Hause zu klären? Ähm, ja, vorwiegend schon aus medizinischer Sicht. Also dort mhm. geht es wiederum, zu schauen, wer involviert war. Wer braucht vielleicht auch einen Test? Wer braucht auch Antibiotikatherapie. Es ist wichtig, dass es eine Partnertherapie gibt. Mhm. Und ja, und amigs geht es darum, wie soll ich das der Frau erklären? Ähm, wie mache ich das? Und dort stehe ich auch gerne zur Seite, wenn es jetzt nicht mein Hauptgebiet ist, mhm. ähm, in die Partnerschaft etwas zu unterstützen. Aber das darf auch Raum haben Platz. Und wenn ältere Männer zu ihnen kommen, zum Beispiel mit
0: Blasenproblemen oder Erektionsproblemen, kann denen in jedem Fall geholfen werden.
2: Wenn man den Schritt einmal gemacht hat? Häufig hilft es schon einmal, darüber zu reden. Mhm. Für viele die, die, die warten sehr lang und haben Angst, überhaupt mal zu kommen. Und es ist schon mal gut, wenn man darüber reden kann. und Dann kann man anfangen, gewisse schlimmere Krankheiten auszuschließen. Das hilft auch schon mal, dass man sieht, es ist jetzt vielleicht Erektionsstörung, aber es ist nichts Schlimmeres dahinter. Und dann kann man das unterstützen, in der Regel unterstützen. Flavio
0: das ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr später, haben Sie noch irgendwie einen Moment, wo Sie daran denken, zurückdenken, wie es vorher war und das jetzt etwas anderes ist? Oder ist das völlig aus Ihrem Leben verschwunden?
1: Also der Eingriff für sich ist natürlich im Moment total verschwunden, weil mhm. ich habe null Beschwerden habe, keine Schmerzen, nicht. Ähm, Im Gegenteil, es ist immer noch eigentlich die Freude da, dass man eben, man muss wie an nichts mehr denken muss nicht oh jetzt brauche ich, brauche ich noch ein Kondom oder so oder. Das, ist, das, ist, das ist mega cool und darum eben, ich, ich rede auch gerne darüber, ähm, weil ich es etwas, etwas Schönes finde ja, das können so zu leben und eben auch probiere ich die Hemmungen zu nehmen so dass es ja, nicht es
0: ist nicht so schlimm wie wie es tönt von dem her ja ich glaube, ganz viele Mann sind Ihnen dankbar. Nach heute. Merci vielmals, dass Sie den Schritt gemacht haben. Auch der Schritt gemacht haben, den grossen Schritt, <lacht> um darüber reden, sprechen, um die Ich hoffe, dass wir dann mit ein weniger roten Ohren zum Herrn Stauble geht das Mal und zu seinen Kollegen, wenn man mal das Problem hat. Herzlichen Dank, Herr Staubli. Herzlichen Dank, Flavio Gerber, für das Gespräch. Sehr gerne. Merci. Ja. Danke Ihnen. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen, oder Sie eine Anregung oder das Feedback haben, dann meldet Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiss, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte da bei uns. So wie nächste mal Monika Rada. Eine Krebstherapie hat bei ihr bleibende Schäden hinterlassen. Würde die Medizin mehr zwischen Mann und Frau unterscheiden, wäre das möglicherweise zu verhindern gewesen.